1: Tamales
2: Marín Presenta Hoy, en Aquí Estamos México No bajes la guardia, los casos de COVID aún no desaparecen Disfruta cada momento de tu vida Lisi nos dirá cómo olvidar los malos momentos ¿Tienes un perrito? Aquí te diremos lo importante que es para él que los lleves de paseo. Platicaremos de los mayas y de los aztecas. Conoce la vida de Nikola Tesla, inspirador de una gran industria. Si tienes pesadillas, te daremos información importante para entender estos extraños eventos. ¿Eres adicto a las compras, al chocolate, a los pasteles o algún comportamiento no usual? Una experta nos hablará de este tema. Ivane ya está lista con su test de la semana. Además, Jaime Rivas nos tendrá como cada sábado el reporte de la ciudad. Este más en Aquí estamos México.
3: Comenzamos.
1: Radioius.com
0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México, en vivo y a todo color para Radio News. estamos en el programa, aquí estamos México, les damos la bienvenida, hoy es sábado 25 de septiembre y hoy es día de la ataxia internacional de la ataxia. Y también es Día Internacional del Farmacéutico. Así es que, bueno, a todas aquellas personas que son farmacéuticos en algún um, laboratorio, en alguna farmacia, algo, pues muchas felicidades. Y muy bien, le damos la bienvenida a todo el público, a Miguel, a Vane, a Shirley, que ya están aquí con nosotros. Adelante, Miguel.
4: Yo solo la miré, me gustó, me pegué en le...
5: Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos a este su programa, aquí estamos México Nos da mucho gusto pues empezar este programa en una mañana fría, brumosa Aquí en la Ciudad de México, al menos en algunos puntos ¿Cómo está por allá muchachas? La saludo, primero Shirley, muy buenos días
6: Hola, hola, buenos días. Pues aquí medio fresquecito.
3: Parece que quiere salir el sol, pero todavía no se deja. ¿Ves?
5: Así es, como que quieren salir y como que no. Pero tú, aparte que eres violenta, ¿eh? ya te imagino con tu cafecito.
3: Sí, claro, aquí está mi tacita, justamente. <risa>
5: ya bien, no necesito ser no muy evidente.
3: Vivir. <risa> ni, 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 ni vivir por el frío ni vivir por no despertar sin café.
5: Pues bienvenida, Shirley, qué bueno que estás con nosotros. Y, Vane, buenos días.
3: La mañana, ¿cómo se portan? Esperemos que este sabadito entiernable sea del agrado con con esta pues, <ríe> así es que sean bienvenidos, vamos a empiarnarnos mientras nos
7: escuchan
5: Vamos a tener hoy una entrevista a la gente de los chavos y chavas que les gusta la televisión el mundo de la televisión que es muy interesante muy apasionante pero muy demandante vamos a tener una entrevista con un compañero y amigo que se llama Toño Bravo que él es director de cámaras, Van, tú sí lo conoces
3: ¿no? Por supuesto, fui su asistente de cámaras.
5: Perfectamente, entonces sabes de lo que hablo, cómo se sufre, y él nos va a platicar de viva voz y además va a dar un curso muy interesante por si les interesa estén muy atentos en los próximos minutos. Ya está por conectarse. De hecho, bueno, vamos a platicar con él en unos minutos más que nos hable de este apasionante mundo de la televisión y pues el costo de trabajar en ella, que es muy grande, y todos los que ah, pues todos los que estamos ahorita conectados sabemos perfectamente de lo que hablamos, ¿no? Y parecemos algunas consecuencias justo por esos desvelos. Y esa pasión que es la televisión Entonces en un ratito más, unos minutitos más, estoño Bravo estará con nosotros. Vamos rápidamente a escuchar esta reflexión que me gustó mucho Esta de veras muy muy motivadora quiero quiero dedicar a toda esta gente Que ha perdido algún familiar o algún amigo En esta terrible pandemia Ya sea por por el virus, o por otras enfermedades Que no se pudieron atender Entonces vamos a escucharla y regresando Tenemos una interesante entrevista
8: Antes de decir que no, piensa que un día te vas a morir. Sí, te vas a morir. Métete al mar, despeínate, que la sal te endurezca el pelo y la piel que te despinte. Métete de día, de noche, que una ola gigante te lleve a pasear y la arena se te meta en los calzones. Que el topless sea por la fuerza del agua menos sexy y más divertido. Entiérrate en la arena, haz un castillito, sí, estás peludo, pero las ganas de hacer un castillito no se van jamás. Tírate en paracaídas, que tienes más probabilidades de morirte entrando al auto en la cochera de tu casa, cruzando la avenida apurado para ir a trabajar o de un ataque al corazón postestrés, postchatarra, postdepresión. Acuéstate con tu perro y llénate la ropa de pelos. Escucha su corazón. Ese sí, que late por ti. Júntate con tus amigos aunque no tengas un peso. Siempre hay un paquete de arroz por ahí o unas galletas. Júntate con ellos y méate de risa y si los ves con el celular, tíraselos por la cabeza, que están ahí contigo el resto puede esperar coman asado vayan a la montaña tírense en medio de la calle solo para reír la amistad sana y no hay antidepresivo que le toque los talones viaja ahorra y viaja quizás cuando termines de pagar la ropa que te estás comprando ya la hayas dejado de usar quizás cuando termines de pagarte tu casa se haya llevado la deuda toda tu energía quizás cuando termines de pagar el auto te hayas acostumbrado a caminar quizás quizás cuando termines de pagar el microondas te des cuenta que como calentar en el horno no hay. El colchón extra superarchi bla 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 king. Puede esperar. Mejor una garrafita para la montaña. Escúchame tonto, viaja. Viaja, viaja para enriquecer el alma. Conoce gente, culturas, idiomas. Viaja para ver y escuchar que el amor en todos lados tiene la misma lengua. Viaja, tírate al pasto. Vacía 45 termos de té y charla. Y que te quede la lengua verde mientras guardas las fotos de ese paisaje en tu cabeza. Y si no hay dinero, anda igual. Anda bajo una planta, tres frazadas, fideos blancos y nada más. Escucha, escucha a tus viejos. Pregúntales todo lo que no sabes, todo lo que pasó. ¿Cuántas veces amaron y cuántas perdieron un amor? Pregúntales qué querían ser de grandes cuando eran chicos. Pregúntales por qué carajos no lo hacen si están vivos. Habla. Habla con ellos que te escuchan hasta en silencio. Diles que los quieres, porque ellos también se van a morir. Abrázalos como si fuera la última vez, que ni las velas de cumpleaños, ni las estrellas fugaces, ni las vaquitas de San Antonio tienen el poder de conceder la inmortalidad. Sé un niño todo el tiempo que más puedas. Duerme, sal, ríete, come chocolates y gomitas y ríete. Fulmina tu juventud antes de envejecer. Y cuando te pongas viejo, cuéntale a la generación entrante qué significa cada una de tus arrugas. No les dejes tu cuerpo gris Déjales tus ganas de vivir Dale viejo Déjalos que jueguen a la pelota en la casa ¿Te acuerdas cuando jugabas a la pelota en la casa? Cómprate un paquete de globos Y cuando te toquen el timbre Mójalos tú también Dale viejo Viejo las pelotas Sí Viejas las pelotas pero con sangre en el pecho No fue hace tanto viejo Acuérdate y ríete como ellos Antes De decir que no
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1294 1459. 56 1294 1459. Continuamos. No
4: me esa noche, porque esa misma noche encontré un amor, no me hubieras
0: reflexión y como bien dices Miguel eh, si sí, deja pensando, anima y piensa uno más y desanima, pero bueno, el chiste Te llega, eh, seamos reflexivos ante esta vida, adelante Miguel
5: Sí, te llega, te llega. Y sobre todo yo creo, es un mensaje para todos, ¿no? O sea, para los jóvenes de disfrutar cada momento, de vivir lo que siempre hemos dicho aquí, cada momento a su momento, ¿no? No adelantarse todo a su tiempo. Y a nosotros los grandes reflexionar en que pues la vida se nos va, ¿no? Y si no hacemos lo que tenemos planeado, podemos dar todavía otro jalón y hacer lo que siempre quisimos hacer. A mí se me llegó. ¿Tú qué opinas, Shirley?
3: Sí, a veces, y creo que justo la pandemia nos ha llevado a reflexionar todavía más, ¿no? Hace poquito, eh, como ustedes saben, pues ya estoy trabajando yo en, en otra área, ¿no? Uh -huh. Y platicaba con una persona y me decía, es que yo me enfermé en diciembre y yo dije, pues, si me pasa algo, mi hija lo único que tiene pues es a su mamá. Pero pues si me pasa algo, pues así, ¿no? Podemos... Eh, pues dejarle algo y así, etc. Sin embargo, pues como que hace o nos ha hecho más fríos en pensar en esa parte, ¿no? Pero en lugar de pensar en, en disfrutar cada momento, porque justamente no sabemos en qué momento nos vamos a ir, si por pandemia o por un accidente, o por alguna otra enfermedad, uh -huh. Entonces deberíamos de disfrutar cada momento y no estar pensando en en cosas, ¿no? en tonterías, a veces en estar peleando con las familias, en estar en temas que que, que ni al caso
5: que justo te desgastan, que, ¿no?
3: que te desgastan justo pasó, un familiar hace poquito falleció y y, y pues el último año y medio, no supimos no, no habíamos sabido mucho de ella justamente por temas familiares, que además ni nos involucraban directamente, pero cuando empiezas a tomar partido y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues te hace reflexionar acerca de, de por qué desperdiciar el tiempo en tonterías, porque además, pues ya se fue y ahora ya, pues ya no tienes nada que hacer, ¿no? La verdad es que siempre es una reducción del día a día y vivir el hoy y ahora, ¿no? Este, cuesta mucho, mucho, mucho trabajo, este, de repente desprenderte de estas de estas cosas que te duelen, que, que pues te incomodan en la vida, ¿no? Pero yo creo que en tus momentos de, de, de estar contigo, siendo una conexión de lo que sientes, pues es muy válido, ¿no? O sea, re, retomar y, y, y reforzar tanto para ti como pues para la gente que te importa. Entonces, pues, válido sonreír y llorar. Las emociones siempre están latentes.
1: No logro olvidar aquella vez, sentado en la sala de un hospital Ya mi viejo casi no quería comer, como quisiera que no fuera realidad Con todo respeto voy a hablar de mi señor, aquel hombre que nunca me dijo que no Maldigo el día que lo consumió el alcohol, yo lo extraño desde el día en que falleció Y yo lloro
5: Y yo lloro. Justamente Lizzy nos habla de cómo disfrutar cada momento y cómo disfrutar a cada persona de nuestros seres queridos. Vamos con Lizzy. ¿no?
1: Hola a todos, como cada semana, es un gusto saludarles, esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, ahora hablaremos un poco de lo que es disfrutar la vida, el valorar estos momentos que tenemos y que podemos estar presentes aún con nuestros seres queridos. Y también de significar si es que algunos seres han partido. Actualmente hemos estado en una situación difícil. Porque a raíz de la pandemia han habido muchos cambios en muchas familias. Seres que se fueron sin poder despedirse, cosas que quedaron por decir, por escuchar también. Frustración de haber visto a las personas que amamos sufrir con dolor y no solamente por este tema del COVID, sino por algunas otras enfermedades. Lo que nos viene a hacer recapacitar que la vida se puede ir en un momento que a veces el evitar hablar de la muerte pareciera mantenernos alejados de ella sin embargo no es así la muerte es un proceso natural es algo que va a llegar y que no podemos evitarlo sin embargo podemos disfrutar día a día la oportunidad de vivir la oportunidad, de ser felices la oportunidad, de amar y de ser amados. Así es que no dejemos pasar un instante sin decirle a los que amamos cuánto los amamos. Siempre tengamos esa humildad para disculparnos, tengamos la actitud para disfrutar cada reunión, cada momento en el que podemos Convivir con los demás, propongámonos ser la mejor versión de nosotros mismos día a día y compartirla. No evitemos hablar de situaciones en las cuales se vea inmiscuida la muerte. Más bien fomentemos el hablarlas para saber cómo deseamos ser despedidos, cómo podemos despedir y honrar de manera adecuada a nuestros seres queridos. Y no es fomentar el deseo de que pase algo malo, simplemente es una ventana para poder dejar entrar un poquito de luz el día que llegue ese momento en que tengamos que trascender. Los invito a reflexionar qué tanto están disfrutando su vida y si no a buscar elementos para empezar a disfrutarla. Hoy es ese día especial, el día para ser felices. Estamos a sus órdenes en la página de Facebook en Servicio Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico o al número 5616 322153 Les envío un cálido abrazo.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
5: Ahí está, muchísimas gracias a, compañera, a nuestra compañera Lizzy, que ya está de regreso, estuvo un poquito malita, pero afortunadamente ya está perfectamente bien. Gracias por su aportación y sí, hay que valorar a cada uno de nuestros seres queridos. Bueno, y decirle lo que siempre les hemos querido decir. Vamos pues, está con nosotros Antonio Bravo, un compañero y querido amigo del medio de la televisión. Él es director de cámaras de los programas más relevantes de la televisión mexicana y extranjera. Entonces, pues lo tenemos por acá. Adelante, Toño, muy buenos días. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, gracias y bienvenido, quisimos invitarte porque eh, queremos que platiques con la gente, hay mucha gente que le interesa la radio y la televisión, aunque bien la tecnología pues ya da otras opciones como transmitir en stream y todo, pero de todos modos se requiere en muchos casos un director de cámaras, aquella persona que que casi nadie ve, pero creo que es el que más está en el ácido junto con el productor, <risa> el que más suda durante un programa, y pieza importante como todo, todo empleado todo todo elemento de cada producción, pero pues pieza importante al final en una transmisión, ¿qué es lo que hace un
9: director de cámaras en un programa de televisión? Bueno, pues mira, antes que nada, gracias por la invitación otra vez, y pues sí digo ya muchos años este, estando en los medios de comunicación más en, enfocado a la televisión, y pues un director Director de cámaras llevo yo más o menos aproximadamente 27 años eh, dedicándome a esto de, de la televisión y 18 más o menos 18 años eh, dirigiendo dirigiendo cámaras en programas en vivo eh, un director de cámaras lo que hace es llevar y realizar el, el, el programa eh, prácticamente eh, crear eh, toda la idea que, que tiene ya la producción más que nada el productor es eh, plasmarla en, en pantalla, ¿no? eh, uh -huh. ya sea con las imágenes, lo mismo que hace un editor, tú lo sabes, eh, que, que de ir armando, ir creando el, el, una nota, un reportaje, o sea, lo mismo hace un director, pero en vivo, eh, en tiempo real. Entonces, eso sí es un trabajo donde hay que, que implementar mucho tus conocimientos, tu, tu experiencia y estar al 100% ahí eh, concentrado para que todo, todo salga bien y que al final de cuentas pues, tienes la responsabilidad de sacar el programa y todo el trabajo de todos que se reduce a, a una pantalla, a un monitor. Es donde donde uno es donde plasma todo todo el trabajo y, y lo lleva para que la gente lo lo vea en sus casas.
5: Muy bien, pues prácticamente yo lo, yo lo vería como eh, son los ojos, los ojos de, de uno, digamos, del televidente, porque si tú das una mala toma, una toma que no esté bien, y tú la mandas, tú la pides, pues va, va a ser como en deterioro de la producción, ¿no? Va a ser que incluso no se haga atractivo y
9: pierda interés la, la gente. Suena un poquito, a lo mejor, este pero un director puede llevar al éxito un programa o al fracaso, como dices. O sea, si das una mala toma, cuentas mal la historia o mal el concepto que trae, trae en la cabeza el productor y que quiere transmitir a su, a su gente es, o al citado el televidente, ese es el, el, el problema, que sí un director puede, puede llevar a buen puerto un programa o definitivamente no, no lograr el objetivo. Ahora vamos a la parte detrás de... El estrés que se vive ahí,
5: porque pues cada producción es importante, ¿no? Pero hay producciones que son como el, la gran apuesta de las cadenas. Eh, voy a decir, por ejemplo, la academia, eh, o, un, o otro reality, o un certamen de belleza, en donde pues te deshaces, ¿no, Toñito? Prácticamente la gente piensa que nomás dan 10 minutos para ir al aire y la gente se reúne y no. A veces llevan días de preparación, ¿no? Ustedes saben que, el,
9: que la preparación dentro de un programa no se no se traduce a la hora o media hora que dura un programa de televisión o un programa de radio esto lleva un trabajo arduo previo donde pues involucra todas las las áreas de dentro de una producción entonces pues al final de cuentas eh, pues ya a la hora de la transmisión pues ahí también se lleva un desgaste una adrenalina que que se vive pues en el momento, ¿no? Y, y, y esto hace que los ánimos se suban un poquito de, ah, sí. de calor dentro de una cabina Y eso eso es mira eso es, qué bueno que llegamos a ese punto Porque me imagino, no sé, ahorita nos han de estar, han estar escuchando también Mucha gente que, que, es, o que se dedica o que se quiere dedicar a la televisión Y es algo que, que yo siempre le digo a la, a la, a la gente eh, Esto de este negocio no hay que tomárselo personal porque muchas claro. veces con el calor y el ácido que uno vive dentro de, de una cabina, dentro de un foro o dentro de una oficina de producción, eh, pues la, por lo mismo que la responsabilidad es mucha, pues y de repente pues lo, eh, no te da tiempo de, de a lo mejor de repente de decir las cosas como deberían de ser y no por una fal una mala educación o por este, una situación personal ni mucho menos sino porque en, si te la vives en, en, en tratar de Ay, oye por favor me puedes decir cómo o, o, o me necesito esto, me podrías hacer favor, y ya en lo que terminaste de pedir las cosas ya se pasó el momento entonces, este de repente, pues eso es lo que lo que mucha gente no no lo entiende y se lo toma personal, ¿no? O lo toma como, ay, es que me, me insultó y es que... Entonces, sí, este negocio es un feo. poquito... ¿Mandé?
3: Es que me hablo feo. Ah.
9: Ah, exacto, me habló feo. Entonces, pues al final de cuentas, pues digo, en este caso, los que estamos aquí ahorita, ahorita dentro del programa, este, pues somos gente que hemos convivido muchos años, que también tenemos una, una gran amistad, y con ustedes pues tengo prácticamente desde que yo entré a Azteca, pues los conozco. Entonces, este, hemos convivido muchos años, sabemos de lo que estamos hablando, y, y pues al final de cuentas, a lo mejor de repente nos tocó una situación... Eh, a lo mejor un poquito eh, ríspida, ríspida. Eh, pero pues al final de cuentas no dejamos de ser, después de, de, de terminar un programa no dejamos de ser amigos no o tener una amistad, claro. o a lo mejor no tienes la amistad con la persona pero tienes un compañerismo entonces este eso es lo que es muy importante entender en este en este negocio, no tomárselo personal ok, y ahí
5: está la diferencia para la gente que, que quiere entrar a este mundo de la televisión la diferencia entre trabajar en un programa grabado que tiene su chiste evidentemente y uno en vivo, en vivo no cualquiera tiene las agallas, el temple sobre todo hay gente que sale corriendo en edición hay gente que sale corriendo en dirección de cámaras igual pues le, le agarra el pánico no y se queda pasmado, es lo peor que te puede pasar en un programa en vivo uh -huh. y por eso cuando se solicita gente es que tenga temple del vivo, así de sencillo, porque eh, la presión te puede ganar y te puede derrotar, entonces no cualquiera puede hacer este trabajo eh, dos cositas nada más rápidamente ya para terminar Toñito, eh, menciona nada más alguno de los
9: programas en los que has
5: trabajado, para que la gente más o menos que los ubique, vea el trabajo que has
7: hecho
9: bueno mira, este, pues prácticamente yo yo inicié este mi carrera en Televisa en el año de 1994 a la fecha Por pues la verdad he recorrido he tenido la fortuna de hacer diferentes tipos de programa en diferentes tipos de funciones, o sea yo empecé desde asistente de producción en las cuales me tocó hacer programas de entretenimiento Me tocó hacer telenovelas Ya después como asistente de, de dirección Y de y asistente de cámaras Donde tuve a, a un buen maestro Que es eh, Gabriel Vázquez Bulman Que fue el que me dio la oportunidad De entrar en televisión Y, el, y al que le, le pude aprender Muchas cosas, tanto en edición como en dirección de cámaras. Y en base a eso, ya después estuve en, en Televisa hasta el año 2000, cuando lo último que hice como postproductor fue Atínala al Precio, un programa de concursos. Este, uno voltea y dice, bueno, ¿en qué momento pasó tanto tiempo, no? Eh, estuve haciendo. ¿Qué más? Venga la Alegría, eh, Al Extremo, eh, eh, Corazón Grupero. La Resolana, que fue de lo último que hice también en, en TV Azteca. Más tres... Pocas de
5: Reinas también, creo, ¿no? Poc
9: eh, no, en Pocas de Reinas no estuve, pero este... Pero, Magda. Sí, que, ajá, pero luego, luego, el... luego sí haces el palomazo, ¿no? Este... Sí, exactamente igual como me pasó, igual para todos. Ellas arriba, también estabas de repente andabas por allá ajá, En ellas arriba. Y en, este, y en enamorándonos. Uh -huh
5: para los que les interese, tú vas a impartir un curso próximamente, los que les interese el mundo de la televisión la dirección de cámaras muy interesante y, y lo padre que estás ofreciendo que es teórico práctico, danos información para la gente que quiere inscribirse y ahorita vamos a publicar tu banner de promoción para este curso con los datos, en la página de aquí estamos México de Facebook, por si quieren consultarlo pero danos información, mayor detalle para quienes les interese Toñita
9: Sí, gracias Miguel, mira eh, ahorita lo que queremos hacer es eh, también compartir un poco de todo esto de lo que hemos estado hablando, de cómo la gente se puede involucrar, los interesados la gente que quiere eh, meterse un poquito más en lo de la cuestión de la televisión, la verdad yo en mis inicios hubiera querido también tener como esa guía o, o, o ver de qué forma aprender un poquito más para, para poder este tener más amplio el panorama de qué es lo que a lo que me puedo dedicar, qué es lo que me gusta por eso decidí retomar un poco esto de los de los talleres de de, de dirección de cámaras para que los tanto los que están estudiando de comunicaciones, los egresados o la gente también que este por ejemplo en este, en este primer grupo eh, mucha gente se ha, se ha interesado dentro de, de, del medio o sea que, que hay gente que está trabajando en, en Azteca, en Televisa o sea no solamente estudiantes este se están interesando entonces está abierto a todo a todo mundo y sí para compartir un poquito todas estas experiencias y que también sientan lo que es este realizar y hacer a lo mejor un musical, una, una, algo de entrevistas, cómo cómo se, se trabaja en un foro, cómo se prepara un foro para poder hacer una grabación o por inclusive para transmitir en vivo, entonces este es acercarse un po, acercar a las personas un poquito a, a todo este mundo, estamos ahorita haciendo este primer grupo que es el para el 16 y el 23 de octubre, es aquí en la Ciudad de México, el 16 es dar un poquito de teoría uh -huh. para que justamente apaparlos de de todo lo que es cómo se hacen los encuadres, cómo se piden las tomas, cómo este funcionan las cámaras, qué es lo que que cómo se, se distribuye una cabina de, de transmisión de televisión y ya después todo eso para que ya lo entiendan y poderlo llevar a la práctica. Entonces estamos haciendo estas estas dos fechas, 16 y 23 de octubre. Eh, estamos lógicamente cumpliendo los protocolos ahorita de, de sanidad con grupos pequeños precisamente para evitar evitar este situaciones con el COVID. Pero este la idea es seguir haciendo... Estos estos talleres Tanto aquí en el DF Como en algunos lados de, de la República Donde se empiecen a interesar
5: Estoy viendo el teléfono en tu banner ¿Lo puedo dar? Claro que sí Es 55 40 03 6266 De todos modos lo pueden consultar en nuestra aquí estamos México, ahí estamos publicando el banner ahí viene toda la información referente a este taller de dirección de cámaras de televisión, bueno Toñito pues muchas gracias, gracias mucho éxito en este taller, que esperemos que haya muchos y aquí estamos para promocionarlo nos avisas, para darle difusión lo vamos a estar anunciando eh, todavía nos queda un poquito de tiempo para que la gente se pueda inscribir y estamos muy pendientes, que tengas buen día
9: Gracias a ustedes, gracias, un fuerte abrazo Y espero verlos pronto Igualmente,
5: cuídate
7: Saludos Gracias, bye
5: Ok, ahí tiene usted Este interesante taller Apúntese, apunta los chavos O usted, señora tiktokera, apúntese también <ríe> Y verá que es muy interesante Este mundo no se va a querer salir con Jaime, Jaime Rivas, que ya tiene el reporte de la ciudad, eh, nos va a decir el clima, si podemos lavar, si podemos circular y vamos contigo. Jaime, muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días a todos, pues saludos y muy interesante el tema eso de, de la televisión. El día de hoy, pues ya vamos a tener... Cielo nublado con ambiente cálido se prevén lluvias en el sur y poniente de la Ciudad de México y si usted ha sentido un poco de frío es porque este jueves ya empecé el otoño y empezó con el primer frente frío que pues va a estar atacando ahí a todo a gran parte de, de, del país vamos a tener eh, un eh, fenómeno que le llaman norte ahí en, en el istmo de Tehuantepec Veracruz y todas esas costas entonces pues ahorita vamos a tener clima nublado no tan recomendable para lavar el día de hoy A las 11 de la mañana Ya tenemos ahorita programada una rodada de caravana Que va desde la Plaza de la Constitución ahí en, en el Centro Histórico y va con rumbo al Paseo de la Reforma en la Colonia Bosque de Chapultepec ahí para que tomen sus previsiones ya que la posible ruta es sobre José María Pino Suárez Izasaga, Chapultepec eh, Hamburgo y Paseo de la Reforma El día de hoy aplica el hoy no circula sabatino de manera habitual para todos los vehículos con holograma 1 que ten, tengan placas con terminación par y pues para todos los vehículos con holograma 2 entonces para que no se les vaya a escapar y el día de hoy no vayan a sacar su vehículo si es que no circula, eh, pues ya por último les comento que es el último día de aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para personas de 30 a 39 años de edad en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa y Xochimilco
5: y esto es todo lo que tenemos hasta ahorita mi amigo. gracias Jaime, nos escuchamos más adelante con otro reporte
7: Chicas, chicas vamos a eh. ¡Uh! ¿Qué, pasó? ¡Uh! ¿qué chicas del
5: coro, chicas ¡Uh! del coro Ay, falta coro, ahora si sí no está es que nada más que salga Mary fíjate hay dos chicas ahorita dos compañeras sale Mary y parece que hay seis Jesús no unas amigas. Ah, Jesús es bueno Invita no, a sus amigas son muy silenciosas La, uh, hola Jaime sí vamos a hacer hola, un casting
0: para para este para el programa sí que, que le pongas el batito como a los patitos <risa>
3: Bueno,
5: bueno. Oigan, vamos a esta a este asunto de las los sueños y las pesadillas.
0: Pues sí, creo que todos hemos tenido pesadillas. Eh, y bueno, esta nota nos habla un poquito de cuál es el origen de las pesadillas, de dónde provienen y qué realmente pasa en nuestra en nuestra cabecita. Y a la hora de estar dormidos, pues ahí lo proyectamos de una manera un tanto diferente, que es esto que se llama pesadilla. Pero vamos a escuchar esta pequeña cápsula que nos habla más sobre el origen de las pesadillas.
11: Harry Fireman, del Departamento de Psicología de la Universidad Suffolk, por ejemplo, dedicó varias investigaciones para comprender los sueños y sobre todo, las pesadillas. Para empezar, él hace una diferencia entre pesadillas y lo que él llama simples sueños perturbadores. En un ejemplo simple, las pesadillas vendrían a ser esas que nos hacen despertar abruptamente mientras que los sueños perturbadores no llegan a esos extremos. Y de hecho, un estudio realizado en la Universidad de Montreal constató que las pesadillas tienen un impacto mucho más severo y no necesariamente el miedo se basa en la emoción protagónica. En verdad, el soñador puede llegar a experimentar culpa, tristeza, ira o confusión y eso nos da ciertos rasgos para saber de dónde provienen las pesadillas. En fin, según Gary Fireman, las pesadillas son una forma de procesar emociones y experiencias que no somos capaces de comprender cuando estamos despiertos, es decir, de alguna manera nuestro cerebro nos protege de algunos sentimientos percibidos como nocivos, aislándolos en el subconsciente en una región inaccesible para el cerebro, algo así como el funcionamiento de un antivirus en nuestra computadora. Pero pasa y resulta que estos deseos y sentimientos reprimidos permanecen ahí en alguna parte mas no están eliminados, sentimientos como la ira o el miedo. Lo que sucede con las pesadillas es que al estar dormidos, ese portal que divide la parte consciente de la parte subconsciente se abre, permitiendo así un contacto entre estos dos. Para ser más específicos, ese portal se encuentra en el lóbulo frontal, una parte que está relacionada con los pensamientos lógicos y racionales. En esta especie de zona intermedia entre lo racional y lo reprimido, se suelen dar nuestros sueños y fantasías más locas, provocando que las personas puedan hacer conexiones diferentes y más creativas que aquellas que se hacen cuando estamos despiertos. Pero como dije, aquí en esta zona intermedia, en el subconsciente, todo funciona de otra manera. Es decir, por ejemplo aquí todas las comunicaciones se hacen a través de símbolos. Es por eso que nuestros sueños son rara vez literales, ¿o no? En un momento podrías estar conversando con un familiar y al minuto estar cayendo a la cima del Himalaya en un globo aerostático. Así de absurdo, es por eso que puede ser de mucha ayuda tratar de interpretar las pesadillas a través de la asistencia de algún especialista, y en serio podría hacerte de gran ayuda, ya que según el estudio de Fireman, aplicado a varias personas, se habría revelado que las personas que tienen pesadillas muy recurrentes, básicamente estarían recibiendo mensajes del subconsciente, es decir, es como si el subconsciente estaría desesperado por hacer que el soñador entienda algo y por eso comunica el mismo concepto noche tras noche hasta que el individuo logre organizar sus emociones y digerirlas de alguna forma, todo indica que el subconsciente y las pesadillas tienen una función evolutiva y son muy sofisticadas, el subconsciente es un sistema de defensa muy poderoso y las pesadillas una forma de dosificar la realidad para que las personas no colapsen cuando pasen por una experiencia traumática.
5: Muy
0: bien, amigos, estamos aquí de regreso bueno, ya sabemos un poco más de las, de las pesadillas y bueno, pues hay que estar tranquilos para que no tengamos este tipo de, de, de pesadillas o de sueños ya muy, 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 muy feos. Adelante, Miguel.
5: Sí, es, es curioso y todavía me sigue asombrando pues lo, eh, lo misterioso del cerebro humano, todas esas funciones y eso, ¿no? De que en un lado eh, hace que piense ciertas cosas y bueno, si tuviste algún, algún golpe, pues no, y esa, y esa como protección, ¿no? Hablaba la nota de la protección que nos da para... Que No tengamos ese conflicto, esos temores, digamos, estando despiertos o en el día a día.
0: Y fíjate, si así estamos como estamos. Imagínate que no tuviéramos pesadillas, estaríamos peor. Sí, exactamente. Que, es lo
3: que dicen, o sea, es de unas pesadillas a los sueños, eh, ¿cómo le llamaban? este Ay, me o sea, Perturbadores,
0: los... perturbadores, no, perturbadores no, húmedos.
3: No, perturbadores.
0: Sí. Pues esos son perturbadores de también.
3: <ríe> todo claro, Es
5: Ay, Shirley.
3: Recurrentes, ¿no? O sea, es muy diferente cuando tienes tus sueños perturbadores a tus sueños recurrentes o cuando se o cuando se, se mezcla, ¿no? O sea, una pesadilla que es constante, constante, constante. Es así como que estaría padre que alguien nos explicara más a detalle cómo es tu, tu sueño recurrente, qué significa, ¿no? el, el de dónde viene, o no, porque seguramente es un miedo ahí a punto que traes y que están
5: sí, 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 pero pues miren, qué, qué bueno que está oculto, porque como es Jesús y así, como estamos? Y alterados y de locos, ¿no? Que de repente hay gente que hace masacres y dice, es que Satanás me lo ordenó, o escuchó una voz que me decía, ya, pues hay que desactivar, a como el software que nos está dando lata, así hay que desactivarlo, porque imagínate esa voz que de repente <risa> se active. <risa> ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo! Vamos a, eh, vamos a tocar este tema de los perros, fíjense que a mí, a mí me encantan los perritos, las mascotas, me da mucho porque sale hay todo tipo de gente hay unos que salen y dejan al perrito que corra y que haga de por allá y se voltea al señor y ya que ya vámonos vámonos pero ya el perro fue a orinar por allá no frente o... de
3: tu casa ahí
5: Sí, cara caray, es horrible O luego cuando estás o en un restaurantito Y ahí al ladito llega el perro y, y hace del baño Y todo, entonces sí, hay que ser más responsables ¿no? Que
3: no saquen a pasear Porque si no se ponen fúricos
5: Sí, claro Vamos a escuchar esta nota que habla Lo que mencionaba Bane Los beneficios y consecuencias de pasear a tu perro Vamos a escucharla
12: La rutina de paseo de un perro no es un capricho, sino una necesidad. Los perros, como muchos otros animales, no están hechos para estar quietos. Para tener un perro feliz y saludable, éste necesita estimulación y realizar ejercicio a diario mediante el paseo. Los paseos le aportan a tu peludo muchos beneficios. Realizan ejercicio físico para mantenerse en forma y no padecer problemas de salud. Exploran el entorno mediante sus sentidos. Aprenden a afrontar situaciones nuevas, conocen a otras personas y perros... Aprenden a relacionarse adecuadamente con ellos y fortalecen vuestro vínculo. No sacar a pasear a nuestro perro le afecta directamente a su salud física y mental, así como perjudica la convivencia con él en el hogar. Por esta razón, antes de acoger a un perro en nuestra familia, es necesario plantearse si se le podrá atender como es debido. Seguidamente te explicamos cuáles son las consecuencias más habituales de no pasear a un perro. Problemas de salud. El ejercicio físico es necesario para cuidar el cuerpo y la mente. Si no lo paseamos, el perro puede empezar a subir de peso de forma desmesurada, ya que comerá más de lo necesario debido a la ansiedad o el aburrimiento y no quemará estas calorías extras, provocando problemas como obesidad, diabetes, debilidad muscular o dolores en las articulaciones. Hiperactividad y estado de ánimo irritable Estar encerrado en un espacio sin poder cansarse implica que el perro acaba con un exceso de energía que no puede redirigir en ninguna actividad física. Por lo tanto, se encontrará frustrado, aburrido y fácilmente alterable ante los estímulos excitantes como objetos en movimiento, ruidos o gente y perros paseando por la calle. Problemas de comportamiento Esta es sin duda la consecuencia más fácilmente observable a corto plazo debido a este exceso de energía que hemos mencionado en el punto anterior. El perro empezará a desarrollar múltiples problemas de comportamiento. Ladridos ya sea para llamar la atención de sus propietarios como consecuencia de alterarse ante algún estímulo externo o, en caso más grave, debido a una estereotipia, que es el conjunto de acciones repetitivas que un animal lleva a cabo sin un fin determinado. Romper objetos. La necesidad de realizar actividad física genera ansia y frustración, la cual el perro dirige a distintos elementos del hogar. Por esta razón, no es extraño ver que el perro haga destrozos y rompa objetos. Debido a que el perro no conoce estímulos nuevos, es natural que pueda desarrollar un carácter más bien asustadizo ante cualquier elemento desconocido que incorpores en el hogar. Además, también es natural que esta inseguridad cree la necesidad de proteger aquello que es de su propiedad ante extraños. Esperamos que tengas en cuenta todos estos datos cuando te animes a adoptar a un perro. Su bienestar debe ser prioritario.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
5: la maestra Miriam Pelcastre ella es psicóloga clínica y como nos decía es especialista en tratamiento terapéutico en adicciones, tanatología y evaluación de la personalidad, bienvenida maestra
3: Hola, mucho gusto gracias por la invitación
5: a usted por su tiempo siempre nos agarran aquí con las manos en el encajón. Pero bueno, es lo divertido de este programa. Pues bienvenida y pues nos da mucho gusto que esté con nosotros en esta pequeña charla y para que nos despeje algunas dudas, algunas eh, situaciones que nosotros tenemos y que siempre nos gusta tener especialistas porque ya estamos después de esto. Más tranquenemos, dije. Y estamos más tranquilos cuando nos dan la opinión profesional. Y bueno, pues vamos a hablar en esta ocasión sobre adicciones. Platícanos primero qué es una adicción y qué tipo de adicciones existen.
3: Ok, me gustaría decir que una adicción es algo que no puedes dejar. Y cuando no puedes dejarlo, eh, la persona entonces deja de ser funcional en sus distintas áreas, no, en las áreas sociales, laborales, productivas, emocionales. Entonces ahí se ve que el sujeto tiene una adicción originada por un apego. Ese apego lo que hace es llenar algunos vacíos o fortalecer algunas, algunas distorsiones cognitivas que tenemos acerca de la realidad. Entonces es algo que no puedo dejar, ¿no? ¿Y qué podría ser? Sustancias, emociones, momentos, personas, objetos. Y eso me vuelve una persona adicta.
7: Okay. Entonces,
3: si es, a, a veces decimos adicciones, creemos que solo son sustancias. Mm. No, pero no, o sea, puedo ser adicta a una persona. Y cuando soy adicta a una persona, entonces yo dejo de ser funcional, En, en vamos a decir algo, como en mi parte laboral. No puedo dejar de pensar en esa persona y además no puedo ejercer mis actividades en la parte laboral porque necesito a la otra persona. Ay, doctora, parece que me está leyendo la mano.
7: innombrables.
3: Bueno. Cada innombrable
5: la Oiga, pero... Pero bueno por ejemplo a mí que me gusta alguien no que pero me gusta la persona me gusta cómo es cómo habla lo que hace en qué momento podría porque yo hasta ahorita pues es una es una admiración yo lo veo así evidentemente pues es alguien con quien no puede haber nada pero puede llegar a volverse en obsesión
3: Sí. la adicción quiere decir que tienes un pensamiento obsesivo y una conducta compulsiva entonces ese pensamiento se vuelve rumiante ¿no? la necesito, la necesito, la necesito la necesito y entonces las conductas van en ese sentido le marco, le llamo la vigilo este, hago todo lo posible para estar con ella aunque yo tenga que estar en ese momento trabajando, por ejemplo entonces las Hola. adicciones son obsesivas pero surge de ese pensamiento obsesivo y las respuestas son las conductas compulsivas la necesidad de obtener inmediatamente el placer. En el momento que siento displacer, quiero compensar con alguna conducta, con alguna situación, con una emoción, con una persona, la sensación de displacer. ¿Y qué es lo que busco? Placer. Pero ese placer muchas veces está deformado, porque el placer va en sentido que los otros o que los demás, o que las demás situaciones o los objetos cubran esa necesidad de displacer.
7: Y por okay.
3: ejemplo, uno como, como familiar, como amigo, como compañero de Mike, ¿qué posibilidades hay de ayudarlos cuando vemos ciertos síntomas? Yo digo, oye, quizá la persona no lo, no lo va a notar, pero alguien que está alrededor de ella puede percatarse y apoyar. Sí, lo, lo, primero, lo primero que se observa son las conductas. Entonces, si 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 él tendría que estar trabajando y fue a vigilar a ese gran amor de su vida, entonces. Ay la, no, las no. Que están a tu <risa> de, oye no, o sea, tú tendrías que estar trabajando, tú tendrías que estar haciendo lo que lo que a ti te corresponde y lo estás dejando por ese momento de placer. Entonces las conductas. Uy son no, esto
5: sí ya es bien obsesivo. Sí, pero ya es muy sí, obsesivo, ¿sabes? ¿no? Sí, sí, lo como en sí, claro.
3: Sí, pero el pensamiento es, es tan obsesivo que tampoco las personas tenemos la la facultad de decir, ah, esto no es tan obsesivo o esto es muy poco obsesivo. O sea, son, son pensamientos que van uno tras otro, uno tras otro, y, y se va acrecentando esa necesidad de obtener el placer inmediato, porque esa es otra de las, de las características de la personalidad adictiva. Quiero el placer inmediato. Pierdo el sentido de la realidad, y, y cuando la realidad me, me, la, o sea, me la muestra, entonces tengo un rasgo infantil, y ese rasgo me hace que no pueda aceptar la realidad, entonces yo digo, me rechazó, me abandonó, o me traicionó. Y con ese pensamiento busco compensar. Sí, entonces el, el, el ser adicto significa que pierdo contacto con la realidad y tampoco me puedo adaptar a eso que me toca vivir o resolver. Pero eso es peligrosísimo, ¿no? Pues sí, porque de entrada dejamos de ser funcionales uh -huh. en todas nuestras áreas y pues a veces ya nos vamos más, más grave a un trastorno, ¿no? Algo que, que sí claro. me, me va a causar problemas y que no me va a hacer que me adapte a una sociedad. ¿Y esta situación se puede ver en menores o solamente ya en mayores que estos más racionales, que tienen prejuicio, que ya tienen como esta mentalidad obsesiva o ya desde muy pequeño se puede, se puede vivir una situación así? Desde muy pequeño se puede vivir. Ahorita lo vemos, pandemia, encierro. Entonces ahorita los niños tienen adicciones a, a los videojuegos, por ejemplo no donde donde ya no tienen control y dominio y necesitan estar jugando todo el día para poder sentir placer del displacer que, que ahorita todos estamos experimentando okay. entonces desde pequeños hay, hay algunos teóricos que dicen que, que la, la personalidad adictiva en realidad se educa se educa cuando no me hacen tolerante al sí y al no, cuando tengo situaciones y de niño que me tocan resolver a mí y que mamá lo hace o papá lo hace por mí. Entonces es como una especie de mutilación de habilidades para que yo el día de mañana pueda enfrentar el mundo. Y, de, y en, vez de, de, en vez de buscar compensadores, pues aprenda a desarrollar habilidades para, para resolver las adversidades que que existen en la vida okay. ¿y qué recomendaciones le darías a todos estos papás que sí es algo fuerte que se está viviendo ahorita en casa? pues que pongan mucha atención en que los, los niños, adolescentes y adultos estamos obligados a generar habilidades habilidades que me permitan adaptarme al entorno entonces si tú le estás dando como eh... Juega videojuegos todo el día, pues tu hijo se está perdiendo de generar otras habilidades que aún estando encerrados puedes desarrollar. Entonces sí es estar alerta, estar alerta porque ahorita son los videojuegos de niños, pero después necesito sustancias o necesito personas o necesito objetos. Y estos vínculos de apego pues hacen que el sujeto no desarrolla habilidades, ¿no? Mucha familia sale a trabajar, antes quizá estaban desde casa, todos ahí como muéranos, pero ahorita ya muchos niños están o, o ya presenciales o ya los papás trabajando y no hay este este control de poder hacer, de poder hacer como el monitoreo codo a codo con los chicos, ¿no? Entonces, ahí pues ah, también vamos con la posibilidad de las responsabilidades que como adulto cada quien pueda tener, ¿no? Ante, ante sus, sus, sus hijos. Pero los niños, eh, ellos podrían percatarse de algo así por sí solos. No, no tenemos esa capacidad dado a que el principio es la búsqueda del placer. Entonces, si yo siento placer por jugar videojuegos, pues difícilmente me puedo dar cuenta que estoy dejando de generar otras habilidades. Solo me estoy enfocando en el placer. El problema está que cuando experimentamos el displacer, no tengo las habilidades, no tengo recursos para poder decir, ok, eh, por ejemplo, en una ruptura de pareja. Mientras estoy con la pareja, tengo placer. Pero cuando llega la ruptura, pues voy a experimentar inevitablemente el displacer. Y como no estoy educado o no me fortalecí en esa área, entonces voy a buscar compensadores. Uh
5: -huh. okay. Pero eso, eso de los videojuegos sí es súper peligroso también porque pierden la dimensión de la realidad. No que ha habido casos de un chico que mató a su hermanito porque el videojuego lo apasionó y tomó un cuchillo y se quedó con la con la euforia, la adrenalina del videojuego y acuchilló a su hermanito pensando que estaba todavía en el videojuego.
3: Es súper importante porque es una forma de monitoreo. O sea, ¿qué, ¿qué hace mi hijo cuando yo no estoy? ¿No? ¿En qué ocupa su tiempo? Uh -huh. Y sí es muy peligroso porque pierden el sentido de la realidad. Eso es una. Y la otra es que si hablamos ahora de desarrollos cognitivos, entonces también se ven afectados. Eh, tenemos niños que ya no, no tienen atención, concentración, que han perdido la parte de, de, la, de, de la práctica social, ¿no? porque ahora lo, lo, lo hacen de otra manera y, y son habilidades básicas que el ser humano debe, debe de desarrollar entonces, si yo no tengo habilidades sociales porque solamente me puedo me puedo comunicar a través de ti de un videojuego entonces cuando me toca regresar como, como decía Vane, ¿no? o sea ya muchos hay presenciales y yo tengo pacientes que no quieren ya no quieren entrar a la escuela porque se acostumbraron a esta parte de, de, de la línea y entonces no es peligrosísimo porque somos seres sociales. Y tenemos ahorita niños aquí en la clínica con ansiedad, con depresión, inclusive hasta con la idea suicida, ¿no? De ya no quiero vivir, o sea, es que esto está horrible, yo no quiero ir a la escuela, o sea... ¿Por qué? Pues porque hemos perdido esas capacidades por no tener el cuidado, la comunicación o estar alerta como papás.
5: Muy interesante todo este tema, igual si nos puede ceder su tiempo en otra ocasión para ahondar un poquito más en el tema. Ustedes tienen una clínica, ¿no? ¿Usted da la consulta en alguna clínica? Tengo entendido.
3: Sí, este, la clínica se llama INCATE y está uh -huh. en el Estado de México y bueno, no sé si me permitan dar mi número personal para si claro alguien quiere que sí. acercarse es el 55 claro que sí. 43 37 22 08. Y me encuentran en Facebook como Miriam González Pelicate o la clínica se llama Incatech y el teléfono es 76 91 91 16
5: muy bien, pues muy interesante ahí está, la pueden buscar a la maestra Miriam Pelcastre psicóloga eh, clínica especialista en tratamiento terapéutico en adicciones, tanatología y evaluación de la personalidad, si
3: tienes una situación que te causa sufrimiento entonces es acudir con un especialista y bueno, pues para eso estamos los psicólogos también puedes, darlo
8: en Muchísimas. si
3: se encuentran fuera del área, puedes atenderlos en, en línea. Sí, estamos atendiendo en línea y presencial, obviamente con todas las medidas. Y este, pues estamos a sus órdenes.
5: Muchísimas gracias. Por, por ahí pronto nos vemos, maestra. Claro,
3: claro. Gracias. A bueno, gracias, gracias. ¿Por qué te esperamos?
5: Bueno, muchísimas gracias por tu el tiempo. espacio.
3: Que tengan buena tarde. Nada más Hasta
5: vamos luego, repetir, muy buena tarde. Nada
3: más vamos a repetir los teléfonos cincuenta para vender su cita en la clínica. Muchísimas gracias.
5: Gracias a usted muy buen día.
3: Hasta luego. Bye.
5: Hasta luego. Bye. Pues ahí tiene usted okay. es muy importante es, es, es cierto esto eh de Oye, Miguel, que mucha gente a, se niega a, mande a usted,
0: no para que vayamos todos juntos y a lo mejor en grupo, me da... sí.
3: sí sí hombre hacemos este el lugar el lugar del coche ay el de
5: Six Flags cómo se llamaba ándale sardina el auto sardina ándale <risa> hacer esa promoción auto sardina ¿Terapia consulta ¿terapia? sardina ándale
3: <risa>
5: pero uh, no imagínate <risa> <risa> <risa>
7: <risa>
5: ay sí 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 ella va a acabar haciendo cita <risa> Oigan, vamos a esta, a, a esta nota. Jesús está muy padre y lo está escuchando de los mayas y aztecas. Eh, como siempre, son datos muy interesantes. La historia es muy muy apasionante también. ¿Y cómo tenían sus diferencias? Platícanos un poquito y presenta la nota, por favor.
0: Oye, pues sí. Este país que es eh, pluricultural, ahora más que antes, pero antiguamente, antes de la llegada de los españoles, que están tan de moda ahorita por la quitada del de eh, monumento a Colón y que a los indios verdes los van a regresar ahí a donde estaba Colón, pero bueno el, la, antiguamente en la antes que los españoles pues había diferentes culturas aquí en la ciudad de México, estaban los aztecas los mayas, los toltecas, los teotihuacanos que por cierto los teotihuacanos y los mayas dicen que desaparecieron y que hay un misterio que a dónde fueron a parar, pero bueno hablando meramente de lo que son los mayas y de lo que son los aztecas encontramos esta cápsula que nos habla mucho y es de mucho interés para con Conocer un poquito más de nuestra cultura, de nuestras raíces y vamos a escucharla, está muy interesante.
13: ¿Cuáles son las diferencias entre mayas y aztecas? Primero que nada, la ubicación. Mientras que los mayas se establecieron en lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, el imperio llamado Azteca abarcó del Golfo al centro de México, desde luego con una zona de traslape entre ambas culturas. Además, cuando los aztecas llegaron a su mayor expansión por el año 1300, la civilización maya ya había pasado su periodo clásico 400 años antes. Las primeras ciudades mayas se fundaron por el año 750 a.C., al mismo tiempo que se fundaba Roma, y las últimas fueron abandonadas por el año 950 después de Cristo, cuando Europa estaba en plena Edad Media. Los aztecas, llamados más propiamente mexicas, fundaron su imperio en el siglo XIV, cuando los Medici se volvían de las casas más poderosas de Europa, y duró hasta 1521 con la llegada de los españoles. La lengua de los mayas está emparentada con las de Centro y Sudamérica. Entre sus dioses están Chaac, el dios de la lluvia, y Cuculcán, la serpiente emplumada. Los mexicas, por su parte, provenían de las tribus del norte de México y sur de Estados Unidos. Al llegar al Valle de México, tomaron y adaptaron varios elementos de las culturas locales. Aunque las grandes ciudades mayas se habían abandonado, la gente y su cultura aún permanecían. El equivalente mexica de Chaac era Tlaloc, y de Cuculcán, Quetzalcoatl, Y trajeron a su propio dios de la guerra, Huitzilopochtli, como su deidad principal. Por sus orígenes tan diferentes, el lenguaje de los mexicas, el náhuatl y el maya, tienen estructuras tan distintas como el español y el alemán. Los mexicas se asentaron en el lago de Texcoco, el cual se transformó en la poderosa ciudad de Tenochtitlán allá por el año 1325. Desde ahí, el Weitlatoani exigía a los pueblos conquistados tributo de pieles, cosechas, artesanías y jóvenes para sacrificios humanos. ¿Gulp? Los impuestos sí que eran peores en esos días. Los mayas nunca tuvieron un imperio consolidado, sino que eran una serie de ciudades-estado, gobernadas por los sacerdotes, entre las cuales había comercio y constantes guerras. La cultura maya llegó a ser muy avanzada. Son el pueblo americano con el sistema de escritura más sofisticado. Usaban ideogramas, símbolos que significan ideas, y fonogramas, símbolos que se traducen en sílabas. Además, tenían el concepto de el número 0, que les permitía hacer cálculos extremadamente complejos, con lo que predijeron el movimiento de los astros y construyeron pirámides más altas que los aztecas, o cúpulas y arcos que los mexicas no tenían, además de hacer espacios interiores más amplios. Los mexicas, a su vez, desarrollaron importantes tecnologías para la agricultura como las chinampas y canales para regar sus cultivos, o sistemas de drenaje que asombraron a los españoles tanto como el acero personal, lo cual les permitió tener un ejército bien cuidado para sus conquistas. La herencia maya sigue viva en la actualidad. Los lacandones, zoques, tzotziles y tzeltales, entre muchos otros, aún hablan lengua maya y conservan sus tradiciones. En cuanto a los mexicas, tienen sus herederos en los pueblos nahuas que habitan el centro de México y su lengua. El náhuatl está presente en el español en cientos de palabras, como coyote, tomate y chocolate. Así que, la próxima vez que veas una película que no distingue mayas y mexicas, recuerda. Mexicas, pueblo guerrero que dominaba el centro de México cuando llegaron los españoles. Mayas, antigua civilización de Centroamérica con afinidad por las matemáticas y la astronomía. Ambos pueblos continúan vivos en su cultura y en su gente.
2: Aquí estamos, México.
0: bien amigos, estamos aquí ya de regreso y bueno, ya ahora sabemos un poquito más de los mayas y de los aztecas. Adelante Miguel.
5: Así es, mi querido Tlatuani Jesús, <risa> Oye, muy, muy interesante. La verdad, sí. A, a mí me impresiona, por ejemplo, de los mayas. No sé si han, si han tenido la, la, la oportunidad de ir a Yucatán. Los chavos, los chavos hombres, hombres, tienen como rasgos mayas. No sé si lo han visto, o sea, de, de perfil. Tienen como ese rasgo todavía, como la nariz así un poquito aguileña. Y también se le relaciona mucho con los extraterrestres a los mayas, ¿no? Hay por ahí algunas historias. Vamos a buscar unas cápsulas, porque sí se le relaciona mucho con los, con los extraterrestres. Sí, y pues bueno, las ¿cápsulas es, de los sí. extraterrestres? No, 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 una cápsula de audio grabada. Sí, le entendí, sí, bueno. le entendí. La entendí. Ay. Bueno, ya mi tlatón. Bueno, vamos pues con el reporte de Jimmy de la Ciudad de México. Adelante, Jimmy.
10: Pues ya rápidamente nada más les informo que tenemos cerrado reforma a la altura de Bucareli, preso por manifestantes. Entonces para que tomen sus precauciones y más tarde vamos a tener eh, una manifestación a las 4 de la tarde De una concentración de laboratorio 420, esto es en Avenida Hidalgo, Colonia Guerrero Ahí cerca de Reforma, Perón. es a las 3 de la tarde, la que tenemos a las 4 de la tarde Es concentración de coordinación metropolitana, anticapitalista y antipatriarcal con el sig en Avenida México Coyoacán 343, ahí en la Alcaldía Benito Juárez, la Colonia Joco. O sea, destrozos, lo que tenemos ya. destrozos. Sí. Para bueno. que sigan en
5: casita, escuchándonos. Sí, sí, sí. Sí más vale estar en casita con este clima, que invita a ver tele y un cafecito y con la familia. Y a ver Así si es, Miguel. Oigan, este, pues vamos rápidamente. Gracias, Jimmy. Pues quédate para que participes que eh, hablando de adicciones. En el pez, Muy bien. El de, hablando, de, hablando de adicciones, pero como de las que nos dijo la psicóloga. Y test, digo, Vane nos tiene el test de la semana. Muy interesante, apropiado para este tema. Adelante, Vane.
3: a descubrir nuestras adicciones a las compras, así es que saquen plumita saquen papelito que son 20 preguntas muy interesantes que nos van a sacar nuestro verdadero sentido de compras es que ya nos dijo la doctora todas las adicciones, todas adicciones mayores o menores así es que pónganse bien abusados
5: ¿Ya están pobre viendo? de los maridos
3: ya listos venga
6: a B A B O C, ¿ok? Uh
3: -huh. Uno. Cuando pasas por un almacén de ropa, tú A sigues tu camino, entras para dar solo una mirada a la nueva colección y sales inmediato. O C entras con dinero y sales arruinado. A B O C. Dum -dum 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 -dum. ¿Con qué, Con qué frecuencia? sientes la necesidad de ir de compras aún sin necesitar nada? A. Siempre. B. De vez en cuando. O C.
7: Nunca. Venga.
3: Cada cuando renuevas tu guarda A. Ah, Cada año o más. B de, de dos a seis meses. O sea, entre una semana y un mes. Entre Siguiente.
10: una semana y un año.
3: <risa> ¿Con qué te vas de compras en vez de socializar con tus amigos o familia? A, nunca B, ocasionalmente C, rara vez Listo, cuando vas a comprar algo específico A, vas al grano, lo compras y te vas B, si no lo encuentras, te vas y vuelves después C, lo compras, pero también tienes tiempo para otros antojos que sin duda se solucionan tarjeta de crédito, la mano Ay, los oigo muy calladitos, ¿eh? ¿Qué frecuencia sientes arrepentimiento, culpa o ira luego de una sesión de compras? A nunca, B siempre, C ocasionalmente. Siguiente, ¿con qué frase te identificas más? Cuando compro es porque lo necesito. B. No lo tenía planeado, pero pues pasé por la tienda, se me antojó y pues algunas cositas ya llevo. C, compro porque me encanta tener siempre lo último.
7: Entre A y B, ¿no? <risa> <risa>
3: ¿Con qué frecuencia regresas de compras escondiendo lo comprado para evitar discusiones? <risa> ¿A nunca. D ocasionalmente o sé sea, rara vez.
9: No, pues no. ¿En la que era? ¿Nunca?
3: ¿Nunca? Ah, nunca. ¿A nunca. Yo compro carros. Ay, ah, ya sé, pero pues no te los quedas A, la, a las chiquitas <risa> El chiste es sí. quedarse La que sigue, ¿en qué gastas la mayor parte? Sí, ¿Tú dinero? A salidas de gimnasio C, ropa, accesorias Zapatos, mis antojos La B no, dijiste A salidas decir? De gimnasio C, ropa, no. accesorias Zapatos pues. Es. No, pues no no,
10: pues. Comida.
3: Comida. ¿Con qué frecuencia le mientes a tu familia o amigos, pareja o suso dicho, con el fin de minimizar la magnitud de tu hábito de compras? A. Nunca. B ocasionalmente C Cada vez. Listo, si a tu correo personal llegan boletines tentadoras, ofertas de una tienda virtual, A, definitivamente no estás interesada y lo eliminas al instante, B, solo lo ojeas para saber que hay de interesante, C, sí o sí, normalmente terminas comprando algo.
5: Mm, pues yo no soy cliente de
3: plano. No lo puedo
5: creer. Ya en otras cosas, mi
3: ¿Con qué frecuencia solicitas préstamos para comprar o usas tarjetas de crédito hasta llamarlas en sesiones de compras? A. Ah, Nunca. B. Frecuentemente. C. Siempre. Cuando estás triste o deprimido, ¿qué plan prefieres hacer para olvidarte de todo por un rato? A. Plan de chicos, amigo con amigos. B. Ir al salón de belleza, spa, este, jugar un partido de fútbol, tu deporte favorito y de... Rodar en la moto. Exacto, tu pasión plan de compras, ya sea solo o acompañado eso lo disfrutas muchísimo
10: y de dormir
7: <risa>
3: <risa> ¿por qué frecuencia te encuentras a ti mismo comprando por más tiempo de lo que habías planeado? A. Nunca B. Frecuentemente C. Siempre Ese suspiro, ese suspiro. <risa> ¿Con qué frecuencia tu familia
7: te Estoy reclama?
3: Que... Que... La, ¿Con qué frecuencia tu <risa> familia te reclama que estás gastando mucho dinero y tiempo en compras? ¿Opciones? Nunca, ocasionalmente, siempre.
7: O sea, a
5: veces. A veces. <risa> Pues es que no nos dices, ¿no? Ay, chiste, Es que chiste, somos de lento chiste. aprendizaje. No es que vengo. Vengo de los mayas.
3: ¿Con qué frecuencia vas de compras para, llevar el para llenar el vacío proveniente de la pérdida de una persona innombrable o violación innombrable importante en tu vida? <risa> ah, <no. risa> ah
5: yo ya son una pedrada bien directa.
3: No, Uy,
5: te deja te que la, la de cuenta dinero. y va. Ten a tener un carro en su puerta con un moño
3: pero la mía la mía por favor a ah, nunca <risa> que frecuentemente sé siempre
5: a ver, yo ya me perdí cuál era la pregunta y la que andar pensando? Ay, que la chivo, bueno. con qué frecuencia
3: vas de compras para llenar el vacío proveniente de la pérdida de una persona o relación innombrable importante en tu vida
12: Ah, ah, no diario,
3: oh, ah, oh, ah, oh ya perdí. De frecuentemente, pues, ¿sí? siempre. Uy, <risa> Listo, ¿con ¿Qué, qué frecuencia vas de compras para escapar de los problemas, relaciones problemáticas o soledad? Ah, nunca ve frecuentemente... De siempre... ¿Con qué frecuencia vas de compras para aliviar la tensión, la depresión o el aburrimiento? A, ah, nunca. De frecuentemente... De siempre la que penúltima ¿con qué frecuencia tienes dificultad para dormir relacionados con pensamientos recurrentes sobre lo que comprarás al siguiente? no estoy, es una obsesiva ¿eh? a nunca frecuentemente, siempre
7: Última. ¿con qué frecuencia hasta gastarte sí, el último dinero el último sexo.
3: A nunca, de frecuentemente, C siempre. Y hagan sus conteos, sus conteos.
10: No, yo pura. O a
3: sea, sí. es su verdadero yo. yo ay, Silvia. Sí. ¿Sí? comprar
5: eso? No, Ay, sí, No, que no me inventes.
3: No Oye. ¿No se es No. De... ¿No? Uno,
10: sí, dos, dos. ¿Tres? ¿Todos? ¿Todos?
7: ¿Todos? ¿Todos? A, ¿tú a? ¿tú
3: y una C. Ah, son veinte, yo tengo
5: 21 Ah, no, veinte. Yo 14 3 y 3 O sea, puros A aquí.
3: Uh -huh. Ay, ves, mm. Para todos los que salieron con el A, están muy relajados. Disfrutas hacer de vez en cuando una que otra compra, pero tienes como prioridad otros planes y proyectos. Eres sin duda muy razonable con el dinero y equilibrado en tus gastos. Eres un comprador habitual, estás en control de tus hábitos de compra y es más probable que inviertas una cantidad limitada de tiempo y dinero en ellas. ¡Aplausos! Uh, uh, bravo, bravo. Bravo, Para quienes no en el término medio Te encanta mantenerte enterado De las últimas tendencias y productos Que llegan al mercado Pero antes de comprar por comprar Reflexionas si en realidad lo necesitas Y es tan solo un capricho Eres un comprador habitual Estás en control de tus compras Y es más probable que inviertas En tus gustos Yeah, muy y de plano si alguien lo está escuchando Y que salió su C Por favor hagan citas con la doctora Porque ahí les va Lo mejor que te puede pasar Es ver un anuncio que diga Rebajas En cuestión de planes Una tarde de shopping Así sea en compañía o tú Solo es tu plan favorito Adoras estar en la vanguardia En las últimas tendencias Y por ello sientes que debes tenerlas Todas en tu guardarropa Pero cuidado antes de que tu bolsillo pague las consecuencias, mírate.
7: tu conducta de compra está causando problemas significativos
3: en tu vida. Las compras no van a resolver esas consecuencias, sino las van a empeorar con seguridad es tiempo de hacer una evaluación profesional de la forma en la que tu vida se ha afectado y hacer planes realísticos para resolver estos problemas es que aguas compradores compulsivos y este fue nuestro test del día de hoy, espero que les haya gustado y que hayan contestado con la verdad que no mientan por convivir
5: no, aquí somos muy ahorradores
3: ¿Mm? No, machina tamte la base pero también sí te iba a decir Yo acabo de porque en realidad no tengo dinero para hacer todo eso. <risa>
5: Ay, eh, bueno
3: <risa> Este,
5: pues muchas gracias Vanéo que te queme el dinero en las manos, no
3: te hagas, no te hagas
5: Pero no en ropa, este sabes más bien yo gasto mucho como en aparatos O sea ni tengo luego dinero y veo que hay algo como mercado Libre te dan a crédito y ahí ando comprando nomás por desordenar el juguetito. <risa> bueno, pues muchas gracias, Vane. Y te esperamos la próxima semana con tu test malévolo.
4: Si se pierde la vaca, ¿quién me la paga? Si se pierde la vaca, ¿cómo me la paga? Si se pierde la vaca, ¿quién me la paga? Si se pierde la vaca, ¿cómo me la paga? Si se pierde la vaca.
0: Bien, pues ahora que está tan famoso estos autos novedosos, eléctricos y de gran tecnología Pues eh, yo tenía la idea que de que era relacionado el fabricante o algo muy directo con Tesla Pero no, básicamente esta cápsula nos habla de los principios que utilizó esta compañía de autos nuevos Basados en esta persona, en este científico Apellidado Tesla. Y bueno, vamos a escuchar más detalles y más exactitud sobre este tema.
13: ¿Quién fue Nikola Tesla? Nació en Serbia en 1856. Desde chico destacó en la escuela gracias a su memoria fotográfica y gran habilidad creativa. Después de una larga enfermedad, estudió ingeniería y gracias a su profesor de física se interesó en los fenómenos electromagnéticos. Quiero saber más acerca de esta misteriosa fuerza. Se mudó a trabajar a Francia a los 26 años en la compañía de Thomas Alba Edison, donde ayudó a hacer mejoras al equipo eléctrico. De ahí migró a los Estados Unidos, donde conoció al célebre Edison y trabajó para él resolviendo problemas de ingeniería, hasta que un día… Si logras hacer más eficiente este generador de corriente directa te ganas mil dólares. ¡Trato hecho! ¡Listo! ¿Dónde está mi pago? Era una broma. Tú no entiendes el humor americano, chico. Toma 10 dólares mensuales y date por bien servido. Por lo que Tesla abandonó a Edison y buscó sus propios inversionistas. Aquí está la lámpara de arco que me encargaron. ¿Ahora sí podemos hablar de mis ideas para llevar energía a todo el mundo o hacer sistemas de comunicación transatlántica? Eh, si vas a seguir con tus locuras, será mejor que te vayas. Eh, ¡Pero déjanos la lamparita que con esa nos vamos a hacer ricos! Nicola pasó muchas penurias, incluso se dedicó a cavar zanjas para poder comer. Después de un tiempo otros inversionistas se interesaron en su trabajo y juntos formaron Tesla Electric Company, donde inventó el motor de inducción que aprovechaba la recientemente inventada corriente alterna. En esa época se estaba dando la famosa guerra de las corrientes, en donde compitieron dos sistemas de transmisión de corriente eléctrica. Por un lado estaba la corriente apoyada por la compañía de Edison, y por el otro, la corriente alterna, apoyada por la compañía Westinghouse y por Tesla, quien contribuyó grandemente a su mejora y desarrollo. El sistema que usamos actualmente para llevar energía a las casas y fábricas es de corriente alterna, mientras que la directa es usada en baterías y celdas solares. La fama y los inventos de Tesla fueron creciendo en espectacularidad. Inventó la famosa bobina de Tesla, instaló un laboratorio en Colorado y fue capaz de crear rayos con como los que se dan en las tormentas. Medían más de 40 metros de largo y sus truenos se oían en un pueblo que estaba a más de 24 kilómetros de distancia. La gente sacaba chispas al caminar, sus focos de luz se prendían solos y hasta se reportaron mariposas electrocutadas. ¡Auch! Por un lado, es innegable su contribución al avance de la tecnología. Hizo casi 300 patentes y experimentó con los rayos X. Tomó la primera radiografía semanas antes que William Conrad Rentgen. Era un verdadero genio. Sabía ocho idiomas y sorprendía a todos haciendo cálculo integral solo con su cabeza. Lo cierto es que Tesla fue un personaje excepcional. Trabajaba hasta 22 horas diarias y podía pasar días sin dormir. Mucho de su dinero se lo gastaba en apuestas y, aunque tenía amigos, nunca tuvo pareja ni hijos.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
4: No conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien Vestidito Que parece un maniquí
5: Interesante, fíjense que no sé Bueno, yo pensaba también Jesús que, que tenía que ver directamente Pero básicamente usaron sus principios Y su actividad y su nombre Para esta empresa, que sacó estos autos Que están catalogados Como los más modernos los completos y que cuidan mucho el medio ambiente, pero no sé si vieron, al principio hubo un par de ridículos que hizo esta marca estaba viendo uno ayer, donde hacen la prueba sobre un auto entonces sacan a un tipo, pues no musculoso sino más bien era como modelo carita y un poquito con ejercitado digamos, cuerpo, y lo sacan con un marro, no con un, un martillo grandote un marrote y, y entonces tienen una puerta ahí que es de una puerta común y le pide el CEO de la marca el, el encargado de la marca le pide que aboye la puerta, ¿no? que le pegue la puerta común ya la, le pega y pues si se aboya entonces dice ahora pégale al Tesla, ¿no? entonces le pega y, y pero le pega así como nada más dejando caer el martillo y pues no le hace nada le dice no, pero con fuerza ya le pega y, y no le pasa nada entonces todos asombrados porque él menciona que es de acero reforzado y y aguantó el golpe entonces dice ahora vamos con los cristales y traen unos cristales en unas como mesitas y le dejan caer un balín como a la altura de unos 2-3 metros y no le pasa nada y, y le dice ahora, ahora con una bolita más grande no es de metal la, la pelotita y se sube más el tipo y la deja caer total que no le pasa absolutamente nada al cristal y todos oh no y le dice ahora pégale al carro al cristal del carro y le dice el tipo seguro y le dice sí y, y le pega, y chin, se rompe el cristal, y, y dice, ya dice el encargado, bueno, es que le viste muy fuerte, ¿no? y le dice, pero pégale al otro, al cristal de atrás, y le vuelve a decir, ¿seguro? y le dice, sí y le pega, y chin, se rompe el cristal entonces, Ay. tremendo ridículo, y ya dice al final, dice, este, bueno, es que el golpe fue muy duro, ¿eh? y ya ahí acabó la, la exhibición, pero está muy curioso, pero sí, estos carros están muy, este, muy prometedores, son muy sofisticados bueno, no sé si han visto esta marca esta línea, perdón, de autos de plata forma bit que está usando autos tesla que andan por la ciudad bueno por algunos puntos sí, de la sí ciudad he visto. andan ahí por polanco y por, por Ajá, son, son como exclusivos de ciertas zonas exactamente yo no sabía me dijo mi hija que, que solo sí. dan servicio en algunas zonas pero está muy interesante la historia la próxima semana se las tendremos de la persona que adquirió esos carros y los puso a trabajar, está está muy interesante Entonces, pues bueno, muchas gracias por esta cápsula Oigan, y a propósito de almacenes Y todo esto de, de tiendas Hubo por ahí una Algo está pasando en la sociedad Que la gente está como Exasperada Y explota con la, la menor Provocación, y hubo el caso De una chica que renunció, ¿no? De una manera muy especial, muy peculiar
3: Así es, fue en Estados Unidos Y renunció justamente por esto actitudes de las personas porque reaccionan muy mal, entre otras razones no una chica en Estados Unidos renuncia a su trabajo en Walmart renunció su renuncia por el altavoz e hizo su denuncia de cómo los tratan tanto la administración y eh, la gente que va a comprar a la tienda. Su mensaje fue, atención compradores y asociados de Walmart, mi nombre es Beth de Electrónica. He trabajado en Walmart durante casi cinco años y puedo decir que todos aquí están sobrecargados de trabajo y mal pagados. La administración y los clientes nos tratan mal todos los días. Siempre que tenemos un problema nos dicen que reemplazables. Esta empresa trata a sus asociados mayores como una... para el gerente de nuestra tienda
10: una basura
3: para otras personas. ¡Qué vergüenza por tratar a nuestros asociados como lo hacen! Espero que no le hables a tu familia como nos hablas a nosotros. Y bueno, dice que grabó este video justamente para hacer la denuncia, eh, lo publicó en redes y ha recibido muchísimo apoyo de parte de, de, de la gente que ha visto su video y justamente pues a veces... Estamos trabajando y damos lo mejor de nosotros y recibimos maltratos, ¿no? Porque la otra persona está pasando por un mal día. Y a veces llegamos clientes que pues no no vamos en, en mala onda y, ella ya, y ellos ya están enojados porque otra persona ya los trató mal y entonces es un círculo vicioso. Entonces creo que son son trabajos que, que deberíamos de tratar de mantener el, la compostura a todos y que los demás no tenemos la culpa de, lo, de, de nuestro alrededor, ¿no?
5: Sí, caray, no es fácil también ser eh, cajero, ¿no? Yo he visto cómo los tienen en horarios muy pesados y luego algunos están parados
3: están parados todo el día ¿sí? sí y
5: aparte también aguantar no crean eh a los clientes yo que luego he trabajado así ah pues tú dices que también que te toca tratar con clientes luego hay clientes bien desesperantes ¿no?
3: groseros y maleducados
5: sí hay que ser sí. conscientes y respetar todo, todos los trabajos todos los oficios son respetables muy respetables bueno
10: yo pues ahí yo está. trabajé en comida rápida Miguel Ajá. Me tocó ver cómo a un compañero así este, le vaciaban una malteada enfrente de una clienta. Así. Ah,
14: Malamente.
7: No, qué Entonces, feo. sí,
10: como dicen, hay gente que es muy grosera. Y la verdad es que todos estos empleos de, de las empresas transnacionales de comida rápida y Walmart y todas esas tiendas, sí están mal pagados y sí, sí están muy explotados los horarios.
5: Tienen que aguantar muchas cosas, sobre todo.
10: Y Como dicen, pues, o, o sea, también uno como cliente debe ponerse en su lugar y saber que son personas, ¿no? Y también no sabemos lo que traigan en su cabeza, no sabemos qué problemas tengan este, en casa con su familia. Entonces, pues, también no bueno, no, no sabemos también cuándo nos toca estar arriba y cuándo nos toca estar abajo. También tratar bien a, a los que nos rodean, pues, está,
5: está mejor. Hay que entender el trabajo de los demás, respetarlo y llevarnos lo mejor posible. Bueno, vamos con nuestros amigos de Dicen que Dicen y nos tienen esta frase que luego la utilizan mucho los adolescentes y que dicen, ay sí, bla, 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 ¿no? Y nos mandan no, al no carajo.
7: Digo,
5: bla, bla, bla. <risas> vamos a escuchar el origen de esta frase, está muy interesante. Bla, bla, bla.
12: Que es
14: muy utilizada en México, tiene un alcance prácticamente en todo el mundo y eh, originalmente pues tiene, es más bien una onomatopeya porque describe cómo se oye el sonido de varias conversaciones al mismo tiempo en donde no se puede entender ninguna clara, pero sin embargo su origen es, eh, es bastante curioso, eh, de hecho ya su incorporación al lenguaje común viene hasta 1918 en un artículo de un, de un analista político que se llamaba Howard Vincent O'Brien, en donde en un trabajo que realizó que se llamaba Women, Wine and War, analizaba la situación de la mujer en esa época y en una de las frases él decía que ya la mujer después de la guerra... Ya estaba más comprometida en conversaciones más serias, conversaciones más profundas. Y ya no era como antes que se perdía en el bla, bla, bla. Y así como tal lo utilizó. A partir de ahí, cuando se va a hablar de una conversación que no tiene sentido, o que no aporta nada, o que simple y sencillamente se habla de algo sin, eh, sin ningún trasfondo, se dice que es puro bla, bla, bla.
5: Ahí lo tienen gracias a nuestros colaboradores involuntarios de dicen que dicen... ¿A poco no nos dicen así luego los adolescentes cuando les dices algo? Ay, sí, bla, 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 bla. ¿No? Cuando los regañan. O las ladies sí, o Lords. Ladies o Lords cuando les están llamando la atención o algo. Ay, sí, bla, 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 bla. bla <risa> Bueno, pues muchas gracias. Oigan. Con la no. mano <risa> <risa> Hablan con la mano. Va, ándale, te, te ponen, sí, te ponen la mano y se voltean. Ah, sí, habla con la mano. <risa> sí. Oigan, este ustedes que no les gusta, fíjense que la canción esta de las panties, de te compré unos pantis, se llama poblado, no se llama panties pero bueno, se, se reconoce así, la buscas y te aparece, ¿no? ¿Fue tendencia en TikTok a ustedes que no les gusta la canción? Créanme que es. Eh, sorprendente el éxito que está teniendo esta rola. Ah,
3: pues Ahora, sí hay un montón de barrio pues obviamente. No, pues todo
5: México también, es barrio. Mi Jimmy no te lo puede negar. Mira, todo México es barrio. Territorio
10: barrio. <risa> territorio barrio. <risa> ya
5: estoy, quedo, ¿no? Andar si no,
10: no le llega a bono.
5: <risa> no, sí, fíjense que, que yo que he estado ya grabando ahorita eventos. La, la, bueno, chamacas grandes, medianos y grandotas están eh, voladas por este tema y lo que pasa es que fue reto ahí, eh, fue tendencia en TikTok y entonces de, de pronto ves así unas ejecutivas, todas eh, seriecitas y se ponen a bailar esta rola y, y de verdad es muy sorprendente. Le compro,
7: no, cante, cante, no, cante, no.
5: La verdad es que el reggaetón ha sido de los ritmos que nos ha estado dominando y, y lo empiezo a ver yo en la... Ya ven que yo soy novelero, ¿no? Que veo las novelas, series, esas cosas. Cuando empiezas a ver que los están metiendo ahí, después ya vienen los comerciales. Y creo que ha sido de los que se han mantenido... Sí, coincido que lo, las letras, sí hay unas letras bien muy muy fuertes vamos no, no, no dejan de hablar de sexo y de sumisión y de sometimiento pues es lo que lo de hoy o sea muchos anuncios comerciales también están usando el reggaetón y este tema pues bueno como paréntesis sigue causando euforia
3: Pensé que ibas a decir, pero pues es lo
5: que hay. Ah, pues, <risa> pues, pues, pues sí, es lo que. A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuál, ¿Cuál fue el ritmo? ¿Se acuerdan cuando entró el Duranguense? el pasito Duranguense. Uh -huh que
3: después no, pues no, es que entró como baile
5: el, el pasito duranguense duró muy poco o sea, entró con todo, en todos lados se oía entró con todo y, y duró poco pero hubo uno que duró mucho menos que era con unos, no sé cómo se llamaba ese ritmo, con unos zapatos puntiagudos que tenían, que, te, que como que los agarraban con un hilo el, ¿no? el, ah, sí, sí, el sí, tribal unas botas, unas botitas pero el tribal ese duró muy poquito, ¿no? Que también en sí, los también. 15 años lo bailaban, pero pero fue como un efímero, ¿no? O sea, pasó, llegó y se fue. Sí. Y sin embargo hay otros ritmos que en todas las fiestas se escucha. Y el reggaetón ha sido uno de los que siguen el perreo, igual pues ahí se está medio defendiendo, pero ese sí está más focalizado, dijera, nuestra Shane Baum, ¿no? <risa> bueno. ¿Y a qué venía esto, eh? ¿Por qué hablé del.? Ah, pues como. Paréntesis. Por lo de la canción de la Twenty. Sí, bueno. Vamos ahora con esta. Capsulita de los fantasmas. ¿Ustedes han visto fantasmas? O lo que le llamamos fantasmas. ¿Dónde han vivido?
4: No. No.
7: No. ¿De no. 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 ¿Han tenido experiencias
5: paranormales?
7: No.
5: Uy, pues me habían dicho la cincuenta no donde vivía. No Conmigo les pasa de todo, eso sí se los garantizo
7: <risa>
5: eh, Bueno, vamos a, a escuchar estos fantasmas que decía yo cuando hablamos de las pesadillas Van a hablar con nosotros
3: <risa>
5: Vamos a escuchar cómo han sido los fantasmas a través de la historia
15: Desde las culturas primitivas existen los fantasmas, o el concepto de algo etéreo que se separa del cuerpo tras la muerte. Solo que al principio estos fantasmas tenían una vida miserable, eran superficiales y sin apenas fuerzas para moverse. Solo podían aparecer en los sueños. Más tarde, culturas como la egipcia o la de los sumerios comenzaron a utilizar figuras fantasmales como personajes mitológicos para contar las historias de sus dioses y héroes. Los romanos distinguían dos tipos de fantasmas, los buenos, que eran espíritus de antepasados, y los malos, que eran criminales cuyos espíritus caminaban errantes entre los humanos. En las civilizaciones orientales que creen en la reencarnación, los fantasmas son almas que han rehusado a reencarnarse. En Japón, por ejemplo, son una parte muy importante de la vida cotidiana y por eso hay muchas clases de fantasmas. El conocido como Kodama, el Tengu, el Inugami o el Kamaitachi. Según la época, los fantasmas han tenido papeles muy distintos en la sociedad. En la Edad Media estaban por todos lados, la sociedad hizo de ellos un uso irracional. Había mensajeros divinos por todas partes. Sin embargo, en la Ilustración el escepticismo los anuló completamente. En el siglo XIX la creencia en fantasmas volvió con mucha fuerza gracias a prácticas muy populares como el espiritismo. Por primera vez los fantasmas fueron interrogados en sesiones espiritistas y empezaron a contar cosas sobre la vida en otros planetas. En el siglo XX todo el mundo se entusiasmó con los poltergeist. Durante las guerras mundiales la telequinesis o la percepción extrasensorial eran bienes muy preciados. Llegaron las casas encantadas, los cementerios indios... Y ahora... Pues vivimos en una época en la que los posesiones han dejado paso a los hombres altos y espectrales que nacen en Internet y cuyas historias de sangre y muerte se hacen realidad cuando llegan a las manos equivocadas. ¿Creer o no creer en los fantasmas? Puede que haya fenómenos que nunca podremos explicar, pero la mayoría de ellos tienen sentido según estas tesis científicas. Los fallos cerebrales, las visiones de fantasmas, son en ocasiones una ilusión que produce nuestro cerebro cuando estamos cansados y tenemos la mente en blanco. La parálisis del sueño, como explicamos en nuestro anterior Draw My Life, ocurre cuando despertamos de un sueño, pero nuestro cuerpo no lo hace. Intoxicación de monóxido de carbono. En pequeñas dosis el carbono provoca alucinaciones. Aquí estamos, México. Esperamos
2: tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59 No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19 busca ayuda médica. Continuamos.
4: Esto es para ti mamita.
5: Ahí está, pues. Y, y sí, tiene razón decía yo al principio del programa que ahora quién sabe cómo van a ser nuestras pesadillas, porque ya muchos vivimos la pesadilla en vivo, ¿no? Ya con este, esta pandemia. ¿Qué, ¿Qué nos espera? ¿Cómo serán las las películas ahora de ciencia ficción? ¿Qué se imaginan que, que, que puede pasar ahora? Ya no nos va a sorprender lo que hemos visto. No, pues
10: ni modo que nos hablen de pandemias, ¿no? Pues sí. No, ya. Sí, 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 ya. ya no, ni de terremotos. No. Ni de langostas gigantes. <risa> <risa> ni de
5: inundaciones. Bien dicen sí, que nos... la realidad supera la ficción, ¿no? Sí, pero nos superó bien rápido. Ahí está esto de los fantasmas. Oigan, ¿ustedes tienen padrinos?
7: Sí. algo. Sí, sí,
5: sí, todos. ¿Y, y conviven con ellos padrinos ay, no
7: compadres ay, sí.
5: <risa> yo tengo padrinos y compadres padrinos y compadres pues vamos a conocer en esta información cuáles son los deberes de los padrinos de bautismo aparte de dar el bolo obviamente <risa> y el domingo bolo, bolo.
10: bolo padrino bolo
6: Es una tradición muy antigua Estos personajes son los testigos del bautizo del bebé Quienes asumen una función moral muy influyente en su vida Ser padrino o madrina implica asumir una enorme responsabilidad Ya que se espera que tengan un fuerte vínculo con el niño Sin limitarse únicamente a comprarle regalitos para sus días importantes La relación de los padrinos con el pequeño es muy especial Y se diferencia de la que existe entre este y sus papás, abuelitos o tíos estos son algunos deberes de los padrinos y madrinas. Los padrinos deberán comprometerse a acompañar al niño en la vida cristiana y mostrarle el camino que deben seguir a través del ejemplo. El padrino y la madrina, además de los padres, deben convertirse en un guía del pequeño para que crezca como un buen hombre o mujer. Es por ello que en el momento de escoger a los padrinos de bautizo, los padres deberán pensar en personas que sean capaces de instruir a sus hijos en el camino correcto estar presente en actividades importantes como los cumpleaños primera comunión fiesta de 15 años graduación boda y muchos otros tratar de formar un buen vínculo con su ahijado sin importar la relación con sus papás siempre estar pendiente de la educación del niño preguntarle a la mamá o el papá cómo va el pequeño en la escuela y en caso de necesitar ayuda estar dispuesto a ayudar a reforzar en lo que está fallando Apoyar a los padres a sobrellevar situaciones difíciles, por ejemplo la adolescencia, que es una etapa donde la mayoría son un poco rebeldes. Entonces cada padre debe de elegir un padrino o madrina no solo porque exista un vínculo de sangre, sino que un padrino debe de ser un testigo valioso y confiable en la vida de su hijo. Pues bueno, así que si tú eres un padrino o madrina de algún niño, bueno ya sabes lo que tienes que hacer.
5: Ahí está esta información importante para que los que todavía tienen esa responsabilidad cumplan y más con esta pandemia ¿no? que desafortunadamente ha dejado a muchos niños huérfanos. Los padrinos son los que se tienen que hacer cargo de, de su educación y de que tengan una vida pues, saludable y sobre todo acompañarlos en este dolor. Entonces, pues decíamos, ustedes tienen compadres, ¿verdad? sí también ¿Y, y qué hacen con el compadre sí, siempre son los que sacan de apuros no o el que busca uno que, que nos eche la mano que, que nos ayude que diga que sí, que estuvimos con él no, que, que no lleguemos a la casa porque le ayude a empujar el carro bueno, bueno, esos son los compadres no, es de gran utilidad los compadres que nos ayudan cuando se hace un evento y eh, tenerlos al, al tanto de cómo van creciendo los niños pues hablábamos hace un rato ustedes, eh, eh, creo que aquí no ¿verdad, Shirley? ¿no te tocó el ritmo de la lambada o estabas muy niñita? No, sí, muy pequeñita
10: sí, la crearon eh, con el ritmo de la lambada entonces
5: sí, creció con la lambada
10: ¡ah, la
7: crearon!
5: <risa> sí, por algo se le llamó el ritmo prohibido yo sí, le pues entraba no la lambada prohibido. Hasta que me empezaron a salir muchos chamacos que me decían papá.
7: <risa> no, así no, le entraba
5: no, no. La, a la lambada. ¿Te acuerdas, Vane, aquel momento que si sí era como si sí lo veían los papás, sobre
3: sí, todo, ¿no? Sí, pero no, es que el, el baile prohibido.
4: ¿Te acuerdas
5: del video que salen unos niños, un, un negrito y una güerita? La pareja como principal, porque la historia va en es torno como a ellos. brasileños ¿no? ¿no? Ajá, son brasileños y la historia es una historia de amor, de inocencia de estos dos pequeños. Sí. Él tenía, me parece que 10 años y ella 12. Por ahí de 1989. Y Terminan ellos se llaman. hablando lambada a esa edad. Sí, no, sí, está, o sea, ahí fue de hecho fue muy criticado por eso, por justamente di, justamente dicen en la nota que vi que si ese baile ese escena hubiera salido ahorita hubiera tenido problemas, ¿no? Por la sí, cuestión por la connotación cancelado. sexual sí, 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 porque pues el baile sí era la verdad sí era atrevidón y los niños eran menores de edad entonces ella se llama Roberta y él lo conocían como Chico entonces yo no sabía esa historia que, que en torno a ellos después hicieron un grupo a ellos pero no tuvo éxito porque pues ahí era, se conjugó el, el ritmo, el grupo también la, la, la chica de la señora de este grupo Kauma tuvo una muerte extraña, amaneció muerta en su casa, igual creo que de los ritmos que duraron poco ¿no?
3: es bueno Garibaldis
5: duró un poquito más no? Además de sí pero pero en sí el ritmo el, el golpe de la euforia de Kaoma, sí pasó como muy rápido también bueno pues ahí está está vamos a escuchar un poquito de esta cómo se llama el tema llorando se fue
4: Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está
5: haciendo Si la hablo malo se pone intranquilo Nos tenemos que ir, nos despedimos Muchas gracias por escucharnos Cuídense mucho, vamos a despedirnos, Shirley.
3: Adiós, cuídense mucho, que tengan muy, muy bonito fin de semana. Eh, si van a salir, cuídense, pórtense bien, y si se portan mal, pues nos invitan, ¿no? Pues para,
7: <risa>
5: Mira, para eso sí, para eso sí estás, ah, sí, híjole, bueno, ah, está
3: entiendo. bien, mí <risa> me
5: encanta, me encanta ir eso, Vane, <risa> gracias, Shirley, nos vemos la próxima semana, Shirley, digo, bye, Vane,
3: bye, 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 pórtense mal, cuídense bien, tengan un fin de semana increíble, esperemos que hayan arrancado con este programa, con esa actitud para terminar el fin de semana. Alegres, contentos y bien felizotes. Así es que nos escuchamos el próximo
5: sabadito. Bye, bye. Muy bien, gracias, Vane. Eh, ¿Jimmy?
10: Claro que sí, buen fin de semana a todos. Manejen con precaución, si toman no maneje y traten de, de no salir. Díganse, cuidando, aquí estamos. Tengan un excelente fin de semana.
5: Gracias, aquí nos escuchamos la próxima semana. Felicidades a quienes cumplen años. Pásenla muy bien en compañía de su familia. ¡Ah! Ay, de veras, cumpleaños de mi, mi Jimmy. Caray, hombre, que te la pases muy bien.
10: Sí, ¿Vas a trabajar? Sí, vamos a andar ahí trabajando.
3: Qué está Perfecto.
5: Gracias, gracias. Muy bien, es que habla de los muchachos la canción, pero bueno, te la dedicamos también estos mañanitos.
7: Qué linda está la mañana. En que vengo
4: saludarte venimos
8: todos con gusto y placer a
7: felicitarte
8: pues muchas gracias y no
5: hablamos de COVID al principio pero siguen habiendo casos ya en menor cantidad cuídense por favor, cuídense mucho y al menor síntoma vayan por favor a atenderse oportunamente, gracias, nos escuchamos la próxima semana y sigan con la programación de Radio Yuz. encuentran en www.radioyews.com música ambiental y en la semana programas muy interesantes que seguramente les van a gustar y todos los sábados escúchenos a las 10 de la mañana Aquí en aquí estamos México. Y próximamente, ah no, y también búsquenos en su podcast, en su podcast favorito. Búsquenos, ahí estaremos con todos los programas ya pasados por si no nos escucho. Gracias, pásenla muy bien. Adelante
8: Jesús.
0: Gracias Miguel, pues eh, público en general que nos escuchó, muchas gracias por su tiempo, por estar al pendiente de este programa y pues nos vemos en ocho días, nos oímos más bien en ocho, en ocho días. Eh, Vane, Shirley, Jaime, Miguel, pásenla bien, público en general, pásenla bien, cuídense mucho y nos escuchamos en ocho días. Hasta la próxima. Bye.
5: Bye. bye. bye, bye. Le compré unos pantiles
4: Bueno, vaya Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo no le voy a preguntar escuchar su voz cuando se agita, Por su manera con pregunta y cifía, hasta que en tu juego me